0: U ovoj epizodi dva i po psihijatra govorimo o depresiji iz jednog vrlo interesantog ugla, iz ugla psihijatra, ali i filozofa. Naime, da li način na koji mi psihijatri postavljamo diagnozu o depresiji je dovoljan ili su nam potrebni filozofi. I upravo zbog toga u gostima su Janko Nešić iz Instituta za društvene nauke i e, asistent Stefani Erotić, psihijatar Klinike za psihijatri Kliničkog centra Srbije. Kada smo krenuli sa emitovanjem dva i po psihijatra, ono što nam je da kažem bila negdje ideja svakako je da obradimo različite teme iz domena psihijatrije i tada smo nekako apostrofirali da je lepota psihijatrije upravo u tome što ona omogućava čoveku da se bavi od molekularne biologije, od različitih da kažem procesa onako biološki koji se dešavaju nutar ćelije, genetike pa sve do umetnosti književnosti i filozofije i s obzirom na to da je nama današnja tema filozofija i psihijatrija filozofija psihijatrija ili psihijatrija u filozofiji ovaj, ono što me interesuje to je kako ste se vas dvojica kako ste se Stefane i ovaj, ti i Anko upoznali
1: A, mislim da sam tražio neki konkretan prevod recimo nekih psihijatrijskih pojmova s engleskog na srpskom jeziku i onda sam google to standardno našao jedan rad na srpskom koju je pisao Stefansa, još par autora, o fenomenološkoj psihopatologiji. Onako bio začuljen da neko je kod nas zapravo pisao o tome i na jedan vrlo lucidan, zanimljiv način, vrlo informisan način o toj temi, sa modernom literaturom, naravno poznamenje nekih klasika tipa Karli Jaspers i njegove opšte psihopatologije, znači tih korena u stvari tog pokreta, ali i neke mnogo novije, ozbiljnije literature moderne koje postoji. I onda sam pročitao njegov radi, naravno prva ideja mi je bila da ga kontaktiram, pošto je čovjek u Beogradu, u Srbiji, da bismo mogli da srađemo na nekom projektu ili na nekom zajedničkom radu, što se i desilo vremenom. Zato da se ja trenutno bavim tom filozofijom psihijatrije, doduše ne, ne u potpunosti iz istog Googla kao Stefan, i na temama, to istim problemima unutar same psihijatrije. Dakle, ja se više bavim problemima socijalne kognicije i interakcije koje postoju poremećima iz spektra autizma, vrlo konkretno, dok se on bavi poremećima spektra psihoza. Između ostalo. Između ostalo. Međutim, taj pristup koji on ima i ta metodologija koja dolazi iz fenomenologije, iz, psihija, iz, iz filozofije je nešto što je vrlo zanimljivo možda novo za psihijatriju, novo i čini se za filozofiju, ali zapravo nije nešto što postoji dosta dugo, ali što je onako bilo u senci tokom 20. veka, a početkom 21. veka dolazi ponovno na scenu kao jedan vrlo ozbiljan pretendent na naj, najzanimljiviju metodologiju istraživanja psihijatriskih poremećaja, pa i lečenja, dolazka do nekih novih terapija, uopšte za razumevanje, subjektivnih doživljaja pacijenata, koje su naj, najbitniji. Da.
0: Pre nego što pređemo onako i damo neki opšti okvir, u stvari šta je to, je li tako, kakva je to tanka nit koja povezuje, odnosno tesna nit koja povezuje filozofiju i psihijatriju, ono što je meni interesantno, e, znate, kada čitam recimo tvoju biografiju ili tvoju biografiju, znači Janko Nešić, naučni saradnik, ti si završao filozofski fakultet, ti radiš li tako u institutu društvenih nauka, a onda kaže uža oblast, recimo, između ostalog, filozofija psihijatrije, onda mm -hmm. tu postoje filozofija uma, filozofija nauke i tako dalje. S druge strane, ako otvorim, recimo, biografiju mog draga kolege Stefana Jerotića, koji je asistent na medicinskom fakultetu koji je završao medicinu, završao specializaciju iz psihijatrije, sada je, evo, zajedno smo na fakultetu, jel? opet ključne reči iste. Dakle, filozofija psihijatrije, filozofija uma i tako dalje. I dakle, različita obrazovanja, jel? različiti potpuno putevi, početni, a u stvari na kraju zajedničke
2: teme. Je li tako? Baš tako. I rekao bih da iz mog ugla barem, to je usled toga što mi kao praktičari u psihijatriji neminovno se Sa, u svakom kontaktu sa pacijentom susrećemo sa konceptualnim pitanjima. I to konceptualnim pitanjima poput da li se ovde radi o mentalnom poremeću i nosnom ukoju. Stefano, molim koju...
1: te uh, pojmovnim pitanjima. Tako, pojmovnim, pojmovnim <laughs> znači, mi pitanjima. filozofi, ako ne kažemo ono da kaže se prosto pojmovi, a ne koncepti, ono, ubići nas ljudi sa filozofskog fakulteta. Sa filozofskog
0: fakulteta. Da. So, I sa vidu, pravo. A, ok, sve poštujem, nego imajući vidu da ovo gleda i širi auditorijom, je li možeš onda da objasniš ljudima šta pod tim pojmovnim pitanjem ti podrazumevaš? Šta je to pojmovno pitanje? Pojmovno... Najjednostavnije, da.
2: Evo mogu ja da kažem. Može? Kao psihijatra, <laughs> da, ja ispravim okay. filozofa. Pojam, šta je pojam mentalnog poremeća? Dakle, od toga, to je verovatno prvo pitanje sa kojim se mi suočavamo. Dakle, mi imamo određene kriterijume na osnovu kojeg mi možemo da kažemo, ovo je osoba koja ima određen mentalni poremeći, ali i ti kriterijumi su zasnovani na određenim konceptima ili pojmovima, kako god da sada, koji potiču iz filozofije. Dakle, I to je filozofija nauke konkretna. I... Uh, Kako je uopšte došao do toga, do mog interesovanja i znači do uvođenja fenomenologije uopšte fenomenološke te ili kontinentalne tradicije u filozofiji u radu? Upravo o tim što sam se susretao iz dana od dan sa pacijentima različitih diagnostičke kategorija i uvideo sam da kao što su uvidjeli starije od mene, da nekada te diagnostičke klasifikacije koje mi imamo jednostavno nisu dovoljne da mi razumemo osobu koja se nalaze nasprav nas. Pod tim razumujemo, podrazumujemo uh, pre svega to pitanje da li ovo uopšta osoba ima mentalni poremećaj, gde je granica između normalnosti mentalnog poremećaja, a čak i dalje od toga, ne samo ukoliko ima mentalni poremećaj, šta je to psihopatološka pojava uopšta? Jer postoji velika uh, konfuzija danas kada se kaže da je nekom neraspoložen ili anksiozen. To su pojmavi koji su postali jako heterogeni i doživljaju, onaj srž doživljaja osobe koja je anksiozna ili osobe koja se žali na određeno neraspoloženje, kod dve različite osobe koje se žale na istu stvar, to može izgledati potpuno drugačije.
0: E, sad si me asocirao na Tomasa Kuna, jednog od zaista izuzetnih ovaj, filozofa nauke, koja je u svojoj strukturi naočnih e, revolucije tako, e, posebno postrafirao tu krizu poverenja. E, jer, e, zašto sada o tome govorim? Prizvesnog vremena Milutin i ja smo napravili jednu jako dinamičnu emisiju, o, odnosno epizodu o depresiji, e, u kojoj smo pokušavali u stvari, da razgraničimo što je to da depresija u stvari jeste, a šta nije. Jer ako bismo se mi držali kruto kriterijuma koji postoje i na osnovu kojih zvanično psihijatar u svojoj ordinaciji postavlja diagnozu depresivnog poremećeja. Mi ćemo ispravno raditi svoj posao, jel? Ali pitanje je koliko ćemo ga kvalitetno i koliko ćemo ga dobro raditi. I u stvari negde si na putu, jel tako, o tome da pričamo sada, jel?
2: Upravo tako. Da. Upravo tako. I to najznačajnije je cijela priča Upravo u tim graničnim situacijama. Dakle, nama kriterijum i klinička situacija pomaže vrlo lako da prepoznamo neke prototipične slučaje. Dakle, mislim, kada čovek priča da čuje glasove koje mu izdaju naređenja ili kada ima nameru da se ubije koja je praćena uh, izraženim uh, neraspoloženjem, jednom pasivizacijom, jednom opštom usmer, usporenošću i misli i tela, Dakle, kod takvih prototipičnih situacija tu čak ni psihijatar uh, ni, nije neophodan da, da prepozna toj lajk like može da prepozna da se radi o osobi koja ima stanje koja se može poboljšati određenim tretmanom. Ali upravo one granične situacije, a to su najčešće početne faze, jer uh, mislim da je jako važno napomenuti da depresija ili psihoza ili većina drugih uh, mentalnih poremeća ne počinje Jednog dana samo se sve preokrene. Nego većina ima jednu fazu koja može da traje ponekad i godinu dana suptilnih promena u ponašanju, u razmišljanju, uopšte u doživljavanju sveta, u doživljavanju sebe u svetu. I uh, onako, ono kako ja vidim, naš zadatak psihijatra jeste da mi sprečimo da dođe zapravo do onog karakterističnog toka bolesti Jer mi znamo iz biološke psihijatrije, iz epidemioloških studija da jednom kada počne prva epizoda, tu već ima, sad govorim i o depresiji i o psihoziji, naročito o psihoziji, odnosno u užem smislu o schizofreniji, uzima jedan karakterističan tok. Dakle, i mi možemo uticati jako mnogo na taj tok ako izvršimo intervenciju pre nego što dođe do pojave prve epizode. Pod intervencijom, naravno, ne podrazumevamo samo farmakoterapiju. To može da bude samo pažljivo praćenje, to mogu da bude neke uh, psihoterapijske intervencije, kraće, duže, različite stvari, ali svakom treba prići individualno, ali u tom segmentu nam pomože filozofija. Onda kada uh, ne znamo, nismo sigurni da li student, na primjer, na fakultetu, kod jednom počne da se brine za svoje zdravlje preterano koji počinje da pomiša da možda ima određenu neku bolest, neku određenu ili neodređenu telesnu bolest. I to možemo kazati sa tačke gledešta lajka, možda je kao hipohondar. Ja. Ono što mi znamo iz kliničke prakse jeste da tako može da počne i psihoza, tako to može da bude manifestacija i depresivnog stanja, samo ono koje je usmereno prema telu kao prvenstveno, kao jednoj manifestacije možda da bude posledica jedne adolescentne krize, mo, možda da bude raz, raz niz čitav stvari. Jasno,
0: samo Janko da ti otkrijem jednu tajnu, mi svi kod studiram medicinu prolazimo kroz tu fazu hipohondrista studenata mm -hmm. medicine, to da znaš. Da. Tako da ja uvek svojim studentima kažem, "Ovi nemojte da se brinete, poenta je da imaju zapravo što više simptoma. I to sam ja naučila od svojih učitelja. Što više različitih simptoma, to bolje. Najgore, ako se u jednoj bolesti mnogo nađete, e onda tu već postoje određeni problemi. Tako da, s jedne strane, upravo ovo je i dobra ilustracija jednog tog kontinuma, od krajnje normalnog doživljeja. Jer student medicini od prvog trenutka kad se sočava sa užasom, kada uđe na onaj anatomski institut, a nikoga ne pripremi kako u stvari izgleda, je li tako? i te prostorije u kojima oni trebaju da vežbaju do sudske e, medicine, to ni malo nije lag zadatak. I sada, gde tu u stvari vi filozofi možete nama da pomogneti? Na koji način?
1: Mislim da je veza između filozofije ludila <laughs> vrlo tesna. Svi filozofi, svi studenti filozofije od prilike prolaze ta isti proces, samo u um, pitanju neki obi, oblik skizofrenije <laughs> ili psihoza raznih ludila. A, Baš sam o tome razmišljao dok je pričao Stefan. Prvo, hteo sam da kažem koja je isto razlika, kako, kako je jedan poremeći postao primećen vrlo kasno, kao na primjer autizam, znači tek 40. godina ili 30. godina 20. veka, a ranije nije i ranije smo imali tu neku možda i klasifikaciju, ono, konfuziju između schizofrenije, autizmer, postoje taj, u stvari, schizofrenija, autizam koji se vezuje za neke oblike psihoza. Vi mi ispraviti, naravno, vas dvoja ako ne, nešto sam pogorešio. Da. Ako terminologija ne. nije baš na mesto, ali upravo odvajanje tih kategorija klasifikacijonih dolazi vrlo kasno. Ne, naravno, pod nekim direktnim uticajem filozofije ili fenomenologije, nego čisto da, da kažem kako može da se desi da jedan poremećaj vrlo kasno bude u, u istorijskom toku i prostoru razvoju psihijatrije kao nauke, bude uočen kao jedan poseban, o tome ćemo nešto reći i kasnije, fenomenološki geštalt, kao jedna celina posebna koja se da primetiti fenomenološki klasifikacijona na primjer se sećam se <kuh> čitao sam baš jedan udžbenik stari recimo naš iz i tu se da je vjerojatno sam tebi pokazao da je se primjer jedne djevojčice i njenog ponašanja koje danas kada čitamo našim modernim očima bi svakako rekli radi se o nekom poremećaju spektra autizma vrlo teškom obliku kod djece naravno a to u učbeniku stoji pod, naravno, schizofrenije, pod neki oblik psihoze se vodita i tako se prosto to razumevalo. Ali dakle, ono što želimo da pokažemo na dvojica u našim pristupu tome, u razumevaju psihijatri iz drugačijih perspektiva je kako fenomenologija, ta fenomenološka u stvari tradicija koja postoji u filozofiji, rečitava je na tradiciju u stvari čitava kontinentalna filozofija, a svako postoji i analitički Analitička, oblik da, filozofije nauke i filozofije uh -huh. psihijatrije, donekle sličan toma, ali ima i dosta razlike, možemo nešto i o tome da kažemo. Pre svega ta u stvari fenomenološka struja daje najviše materijala psihijatru za rad, kliničkom radu u svakodnevnom, radu sa pacijentima da što preciznije, što detaljnije, što dublje razume subjektivne doživlje pacijenata, pa samim tim da što bolje odredi klasifikaciju njegovog poremeća ili ne poremeća, uopšte promjena koja se dešavaju u njegom subjektivnom životu, što on onda vodi odkrivanju čak i tih geštaltova, fenomenoloških geštaltova, u stvari celina a, u kojima se vezuju različiti elementi u strukturi, gde se tačno uvek vidi ista struktura, ista šema poremećaja ili promena između tih delova koja postoji u nekom poremećaju koje može da bude trajna, ali i sve te etape koje vode do pojave nekog poremećaja ili razvoja određenog poremećaja psihijatrisko koje možemo bolje pratiti ako poznajemo subjektivni život, a da bismo to činili moramo u stvari da pro, prosto, kao što je Stefan rekao odmah se hvatamo za koncepte ili po, pojmove koje postoje u fenomenologiji koje postoje u filozofiji u svakodnevnom radu psihijatr će koristiti pojme kao što je svest intersubjektivnost, subjektivnost izmene u empatiji izmene, u pogledu na svet, u egzistencijalnom stavu pacijenta prema Taka. sebi, prema svetu, dakle sve te odnose koje mi u stvari pokušamo da razumemo u filozofiji zapravo.
0: S tim što moramo da budemo pošteni, da kažemo da biologija prepoznaje sličnosti i razlike, a u ljudskoj prirodi je da prave klasifikacije, jer mi u stvari pravimo veštačke neke podele da bi smo mogli lakše da se snađemo je li tako, u šumi informacija i raznih fenomena koji postoje i pojmova koji postoje. E sada, tu bih se malo vratila na psihedrsku klasifikaciju, e, dao si mi šlagvord, rekao si tamo nekih 30. i 40. godina i činjenica je u stvari da e, savremena klasifikacija onu koju mi danas koristimo u svakodnevni praksi, u svakodnevnom radu, koja je nastala 80. godina, 20. godina, koliko je to sad nekih 40-45 godina od prilike i sad sa tom vremenskom distancom od eto 40. godina, mi znamo da smo dobili dosta toga, jel? Počeli smo međusom bolje da se razumemo, nekako ta diagnoza je postala jednostavna, onda ono što je takođe interesantno, ona pomaže pogotovo onim ljudima koji ko, ko interesuje psihijatrija, što zbog sebe, jel? primete da imaju neke probleme ili recimo člana porodice, onda odu na internet lepo i tamo pročitaju diagnostičke kriterijume, jel tako, ne znam, za depresiju je potrebno da bude potrebno četiri od toliko i toliko i eto njima diagnoze. Jel? Yes. Google diagnoza. E, da li je u stvari ta klasifikacija koja je zvanična u kojoj mi postavljamo diagnozu dovoljna,
2: Se, da se nije. tu
0: razlikujemo da, mi od ljudi koji će preko Google-a da postavi dijagnozu. Absolutno
2: da. se razlikujemo i upravo to što ste opisali, dakle davanje dijagnoze na osnovu određenih kriterijuma. Mi kažemo, dakle, ova osoba uh, ima dijagnozu velikog depresivnog poremeća zato što je neraspoložena, zato što je bezvoljna, zato što je usporena, zato što ima problema sa koncentracijom, ima svom uvilačke ideje ili namere i još... Uh, niz nekih drugih kriterijuma koji moraju biti ispunjeni. Međutim, danas smatra se da je došlo do pojave nečega što se zove diagnostički literalizam. Literalizam u smislu literalnog shvatanja, odnosno bukvalnog shvatanja. Dakle, depresija nije jednako ona depresija koju mi lečimo diagnostičkim kriterijuma. Diagnoza predstavlja klinički korisnu karakterizaciju na osnovu koje se mi orijentišemo kada je u pitanju tretmana ali pograšno je misliti da na osnovu toga što ja mogu da pročitam, bilo ko može da pročita i primenite kriterijume koji su nam, namerno jednostavno postavljene da bi bili razumljivi ljudima i da kaže ja patim od depresije ili imam velike depresivne poremeće. To e, znači nije tačno zato što postoji čitav niz bojava promena subjektivnog našeg stanja ili subjektiviteta koji je karakterističan za depresiju. Ne može se reći da depresija se svodi samo na diagnostičke kriterije. Tako imamo, uh, i to se znalo pre sto godina. Upravo pre sto godina je ta veza između psihijatri i filozofije bila posebno jaka. Janko je pomenuo na početku, dakle naročito Karl Jaspers ko je znači, uh, jedan filozof psihijatra iz Heidelberga koji je izvršio tu sintezu kada je u pitanju kontinentalna filozofska tradicija i a, klinička psihijatrija. Ali od tog, da, od tog dana do 80-ih godina, kao što ste rekli, i pojave kriterijuma ovaj, u psihijatriskoj diagnozi, smatra se da je sada prošlo tačno toliko godina da jednim dijelom taj deo a, psihopatološki, koji se tiče naročite veze između filozofije i psihijatrije, bude zaboravljen. I nove generacije psihijatara orijentišu se prema ispunjavanju diagnostičkih kriterijama. Odnosno
0: uče psihijatriju preko tako, 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 tih priručnika tako. E, s, u kojima se nalazi diagnostički kriterijama i koriste određene upitnike gde se jasno postavljaju pitanja. Ali ono što je mi jako važno da naglasimo ovaj, u ovoj, ovoj epizodi jeste da se to ne odnosi samo na depresiju, Tako nego je. da se to odnosi kompletno na celu psihijatriju. Znači, nije depresija izuzetak, nego je to da... To je opšti, o, problem, to je opšti pravda, to... problem psihijatriskih svih mogućih klasifikacije diagnoza. Kažem, diagnoze su veštačka tvoravina, one su nama potrebne, jer ljudima su potrebne klasifikacije. Jel tako? Kao što su nam potrebni nazivi ulica, brojevi, kuća, jel to su prosto nama neki orijentiri u životu. Tako da i diagnostički kriterijus je u markeri stanja jedne osobe. I mi u stvari tek kada, da kažem negde, Postavimo, jel, te diagnostičke kriterijume, a i tu treba da budemo vešti, mogu, možemo da nađemo na zamke, idemo korak dalje. Kad kažem zamke, tu bih se zadržala, evo baš na primjeru depresije, nekako depresija je prilo čest, da kažem, fenomen koji se često javlju kod ljudi, da li u vidu depresivnosti kao prolaznog stanja ili zaista kao jednog duševnog stanja, duševnog poramićeja. E, ako uzmemo, recimo, nekoliko kriterijuma zvaničnih, recimo nesanicu, gubitak apetita, smanjenu energiju i recimo, ajde da uzmemo neku prolaznu bezvojnost. E, mi te simptome možemo odsretnemo kod recimo osobe koja boluje od neke telesne bolesti i koja uopšte nema depresije. Od prehlade. Od prehlade, da. Da, od, bukvalno od prehlade, od gripe, je li?
2: Od prehlade, a i od psihoze. Da. Od to psihoze, je ta, tako to je. je ta, to je ta i cijel jedan opsek stvari na koje mi Jednostavno moramo da vodimo računa i onda, baš kao što ste napomenuli, dakle može se dati pogrešna diagnoza nekome i tretirati se na način koji nije koristan uopšte za tu osobu. A velika je razlika od toga da nećemo u stanju uopšte da lečimo do toga da ga tretiramo kao incipijentnu ili početno, početne faze psihotičnog poremeća.
0: Što znači da ipak veštačka inteligencija, ubaćemo kriterijom, je li tako, i izađe nam diagnoza i terapija, neće još uvijek biti mogući, mora klinička praksa, mora iskustvo. I e sad, šta je to kad kažete subjektivno? Šta pod tim podrazumevate?
1: Vrlo široko.
0: <laughs> Jer taj subjektivni doživljaj pacijenta je, je najvažniji. Je, da. Zbog toga sad pričamo o tome. Znači, ne samo kriterijumi su osnova, ali sada idemo na subjektivni doživljaj.
1: Da, ali evo kao što ste navjeli, baš primer depresije, znači samo jedan od tih, recimo, četiri, pet kriterijuma je opis nekog doživljaja ili promene određenih doživljaja u subjektivnom životu pacijenta. Znači, on je primetio da bezvoljnost kod sebe, neku apatiju ili drugačije, neko stanje emotivno, koje ranije nije primećivo ili je intenzivnije, drugačije na neki način. Dakle, pod subjektivnim životom podrazumemo sve sadržaje, svesti koje postoje, kognicija, mišljenje, emotivno, emotivna stanja, telesna stanja koje se osjećaju iznutra i koje se daju na neki način opisati jezikom ili ne, tu je sad već veliki problem. Znači koliko sam pacijent može da bude dovoljno vervalan, da opiše svoje stanje ili promjene i da ih primeti zapravo da su to neke promjene ali ne koje ukazuju na određenu patologiju, psihopatologiju, što je veliki problem, a onda tu dolazi u stvari To je zadatak psihijatra kao kliničara da mu nekako pomogne u stvari da u dijalogu sa njim, u razgovoru, u toj interakciji oni otkriju šta se tu izmenilo, šta je drugačije i da li je to zapravo neka patologija ili ne. Da,
0: jer to mi je jako važno ovaj sad moment da nam tu Stefan malo pomogne. Zašto? <kuh> Namerno sam nabrojala recimo to, ali tako gubitak apetita, sna, okay. ne znam, manjake energije i tako dalje. To može za sebi kod osobe koja ima ljubavne patnje Pa da li osoba koja ima ljubavne patnje i zadovoljava kriterijume za depresiju, je li ona depresivna? Naravno, ćeš, ćeš onda ti naravno, pitati, da naravno da je depresivna. Da, naravno da ne bolaju depresije. I šta ćeš je onda ti pitati? Koji su to subjektivni dožavlje? I na osnovu kojih u stvari ti možeš da konstatuješ kad postoje takvi simptomi? Jel? A ne, ne radi se naravno osobi koja pati za nekim, da u pitanju depresivni porameće.
2: Upravo to je, znači, pitanje za fenomenologiju i psihijatriju. Jer fenomenologija znači vraćanje samom doživlje. Nije dovoljno da kaže nemam volju i da opiše, na primjer, dve, tri situacije kako to izgleda u njenom životu. Ono što mi tražimo, što nas interesuje, jeste da do tančina razumemo, znači, kako izgleda samo to iskustvo. I to sad može izgledati kao jedna abstraktna ideja kako izgleda samo iskustvo. Ali čovek koji je bio depresivan tačno zna da kvalitet toga emocijalnog stanja nije isti kao kvalitet uh, tugi i nekog nezadovoljstva uh, životnog. Isto tako, znači to, to je isto pitanje i misli. Ljudi koji se brinu, naprimer ovaj primjer hipohondrija, znači pacijent uh, može da kaže brinem se, ali ono što nama važno, naprimer, da li ta briga, da li te misli imaju drugačiji ton na određen način, koji je drugačiji od onoga Što se brine za neke druge stvari, životne situacije. I tu mi onda ulazimo u jedno polje gde možemo bolje da razumemo osobu. Jer, I tu bih napravio jednu, uh, smatrime da je to vrlo bitna razlika između objašnje, objašnjavanja određene pojave. I
0: razumevanje. Pojave. Tako.
2: Jer mi možemo da objašnjavamo i to znači povezujemo određene činjenice činjenice i, koje nam dolaze i iz bioloških i iz društvenih teorija. Mi kažemo sad, o, o, dajde držimo se depresija. Osoba depresivna zato, št, zato što povećava verovatnoću za depresiju to što je imala roditelja, na primjer, koja je bolovao depresije, onda e, i, trpila je vršnjačko nasilje u određenom periodu detinstva. To, to su sve pojave i doživele određen gubitak veliki uskorijem životu. Znači, ili bilo je prisutno mnogo stresora koji su se akumulirali. To je sve objašnjavanje, ja. ali to nije razumevanje. Razumevanje znači rekonstruisanje istorije na pojedinačnom slučaju koja je nama razumljiva kao ljudskom biću. Jer zato što mi smo uveku kad smo u kontaktu sa pacijentom u tome što je Janko napomenuo intersubjektivnom prostoru. I mi u tom prostoru zajedničkom mi osmišljavamo i možemo da razumemo uh, tuđe iskustvo. A možemo da ga razumemo tek onda ako je ono nama na takav način artikulisano da mi možemo da uđemo na neki način u srž toga, znači šta je to, pošto empatija naravno ima svoje granice. Mi nikad ne možemo u potpunosti znati kako je drugoj osobi u tuđim
0: cipara. Pa, upravo to je taj subjektivni dođeljaj. Da. To je onako, mi, mi možemo da tako empatišemo sa nečim, recimo, fizičkim bolom. Mene sad boli zubi, vi sad imate empatiju za moj bol, ali vi ne možete da osetite bol.
1: Kao, kakav je tačno
0: kakav taj je bol. Kakav je taj bol, tako je. Uvijek namerno apostrofiram bol, jer bol se nekako više dovodi u vezu sa telesnom medicinom, a vidimo koliko u stvari i telesna medicina ima subjektivnu komponentu. Ali bol je jako interesantan fenomen vama filozofima. Ja bih ovom prilikom pomenula jednog našeg izuzetnog ovi, neurofilo, zapravo filozofa, on je napisao sjajnu studiju iz neurofilozofije Bola Nikola, Nikola Grahik i sad dok smo dolazili dok smo malo razgovarali o ovom podcastu pomenuo si mi da će biti godišnica
1: smrti ja mislim sledeće godine Tako da, ali da, vrlo zanimljiv filozof, vrlo poznat naš u filozof svetu. u svetu a, koji se bavi filozofijom duha i filozofijom svesti Tako da, autor koji je zapravo vrlo citiran u radovima i naučnim filozofskim radovima, čak i danas, ja sam čitao radove gde ga citiraju, što je vrlo zanimljivo vidjeti neko naše ime i redkost, ali da, ja sam hteo ustvariti da se nadovižem, pre, pre nego što pričamo o tome, na što je govorio Stefano, Šta, 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 šta nam je tu potrebno kod sub, razumevanja subjektivnog života? Dakle, nije f, nekako da se odbranimo malo, da damo neki legitimitet kao fenomenološkom metodu u psihijatri, nije nije svako samo prepričavanje nekih doživljaja ono što mi tražim, to je što yes. psihijatri traže. Mm -hmm. Da bi razumeli patologiju pacijenta, dakle, fenomenologija nam daje opet jedan taj vrlo striktan, vrlo ozbiljan okvir u, ko, u kome možemo da posmatramo promene koje postoje u invariantnim, u strukturama svesti. Dakle, fenomenologija kao jedna nauka o sadržavima svesti nam daje um, tačno definisane kako ko, koje postoje strukture u ljudskoj svesti, kod svakog pojedinca koji ima svest. Kod svakog živog bića koje ima neki oblik svesti. I onda ono što psihijatrija traži zapravo neke promene u tim strukturama. A i sami ti poremećaji, kao što su psihozi ili depresija, imaju neke svoje strukture koje su nepromenljive i na osnovu koji ih prepoznaju u stvari psihijatrija. To su ti fenomenološki geštaltovi fenomenološke celine u kojima mi vidimo šta jedno sa drugim zajedno ide, dakle ne samo osjećaj brigi, apatija, ne znam šta već, od kriterijuma, tako se zapravo dobijaju ti pravi neki dubinski, fenomenološki, subjektivni kriterijumi određenja psihopatologije koje promene u raspoloženju, u načinu mišljenja, zaključivanja, dolaze zajedno u psihoziju, depresiji itd. I to je ono što može da posmatra ili da, da otkrije jedan psihijatar da bi video te precizne razlike između određenih poremeća. Verojatno će govoriti detaljno o tome.
0: Da Stefan, Janko, koja je razlika? Tukaj. Da, Janko, ali evo možemo i nekako ovde da se nadovežemo. Mm -hmm. Nek nam depresija bude primjer. Ona je nekako najednostavnije, najsvatljivije ljudima. Koji su to, da kažem, koje su to centralne komponente koje još možemo da pratimo? Činjenice po me nosi raspoloženje. E sad, daleko više su se bavili fenomenologijom raspoloženja, a autori tamo negde pre nekih 30-40 godina, Pajkel je ne znam pre koliko godina radio i opisao fantastičnu fenomenologiju depresije, odnosno raspoloženja u depresiji. I koji je tu spektar različitih emocija koji postoji u stvari kod osobe koju, koje jeste, koje bolio depresivnog poremećeja, i koja, koliko je našira u stvari od onoga što mi imamo u kriterijima.
2: Upravo je tako. tako? Upravo, Šta je
0: sve ono što nama u stvari depresivni pacijent govori? Da li, da li u kriterijima postoji bez? Da li postoji anksioznost? Da li postoji ljutinja? Da li postoji očaj? Ne postoje uopšte ti simptomi, a to je često nešto što nama pacijenti navode. Onda ovo, Janko, što si pomenuo, to su te neke centralne komponente kojima se bavite, recimo, odnos prema vremenu. Tako. Kakav je odnos prema vremenu depresivnog?
1: Dosta izmene. Da, o tome nešto govorio Stefan nedavno na predavanju koji je imao kod nas na institutu. Upravo to su te kao centralne strukture koja fenome, bar moderna fenomenologija koja vodi poreklo od Husserla i njegovih, njegovih teorija, ali koja dodaje određene nove ideje nove centralne strukture koje mi hoćemo da proučavamo i kako se one menjaju kod određenih pacijenata. Tu spada vremenitost, taj u stvari doživljaj, osjećaj vremena. Iznutra doživljave prostora, iznutra prostornost, promene u sobstvu sad, jedan vrlo specifičan filozofski pojam uh, koji ćemo pokušati da objasnimo dakle, Ali, taj
0: ajma, ajma osjećaj ajma za sebe. Ajmo, recimo, konkretno kod depresivnog.
2: U sobstvu, recimo. Da, u sobstvu je, znači, jedan vrlo uh, pojam koji nije jednostavno Ovaj, objasniti. To je kao pojam istovremena ili psihoze, svi znamo šta je, ali nekako vrlo teško je Toliko dati... Toliko fundamentalan da je jeste.
1: teško objasniti.
2: Teško ga je definisati i zapravo sa nekim od tih pojmova mi se odnosimo kao da su to objekti koje su jasno ograničeni od drugih pojava. To nije tako, znači to je komplikovanije. Sobstvo podrazumeva, to je jedan uh, pojam koji cirkuliše između doživlja subjektivnosti doživlja individualnosti. Subjektivnost znači ja sam osoba koja govori, koja misli, ja, ovo je moj postupak, moje telo, moj izgled, moje sećanje, moje nadanje, moja želja i sl. I to je doživljaj, znači ja ne moram da pomislim na to, da, ja, da sam ja trenutno onaj koji izgovara ili da je ovo moja miso ili moja rečenica koja je izgovorena, to je jednostavno uvek je prisutno, to je iza nekog mog nivoa svesti, sam da ga eksplicitno ne napravim objektom svesti. A individualnost znači da ja sam osoba koja ima određena iskustva i ja kao takav sam, unikat ne postoji druga osoba. I to je jedan fundamentalna struktura koja predstavlja centar našeg doživljavanja, znači koja je prisutan pre nego što mi uopšte moramo da pomislimo o to. Ali iz strukture, iz našeg doživljavanja, dolaze do pojava jednog novog sloja koji mi nazivamo narativno sobstvo ili narativni self u uh, angloameričkoj literaturi. I to je odgovor na pitanje ko sam ja. A ovo sobstvova baza, to je odgovor na pitanje kako je to biti ja. Znači to je razlika između tog fundamentalnog i onog narativnog. I to je sve važno. Jasno, jasno. To je važno zato što taj narativni deo, koju pričam sam sebi i koji je determinisan na osnovu mojeg interakcija od rođenja pa do sve do ovog trenutka, koja je zavisana od kulture, zavisana od jezika, jeste onaj deo koji, se, koji do koga dolazi do promene u, unutar epizode, jedne depresivne epizode. Važno je to razumeti zato što kod drugih nekih bolesti, kao što je psihoza, A ovo naročito je ističen zato što se smatra da su među najčešćim i najgorim e, greškama upravo nemogućnost diskriminisanja između onoga što je psihoz u smislu odnosno skizofrenija i depresija. Sad govorimo o teškim oblicima naravno znači koji se javljaju u, u, u vidu epizoda. I kada je u pitanju, kada osoba ima epizodu depresije, ona može e, imati narativ, dakle da može doživjeti e, nepodnošljiv bol koji se u jednom trenutku pretvara u apatiju. Ali osoba sa schizofrenijom, mi znamo, postoje forme bolesti gde one uzimaju jedan oblik u kome dolaze do takozvanog negativnog sindroma, odnosno do siromašenja emocijalne ekspresije i voljnih dinamizama uopšte. I osoba koja je apatična i koja je depresivna i osoba kod koja je došlo do siromašenja emocijalne ekspresije mogu na prvi pogled izgledati isto.
0: Apsolutno.
2: Jer ono što će
0: depresivni pacijent da nam kaže, to je da se osjeća ravnodušno, ali da pati zbog toga. Mm. I mi tu u stvari nazivamo osjećaj na bezosećajnost. Za razliku od osobe koja je bolila od schizofrenije, ukoliko naravno govorimo u terminima smanjenja tako, emocijnog tog, tog bazičnog tona, to kod nje u stvari je ta ravnodušnost, ravnodušnost. Ona ne pati zbog ravnodušnosti, nema patnju, nema tu komponentu.
2: Baš, baš tako. I to je upravo zbog te razlike između narativa koje ja imam i u okviru koga, zato što taj narativ je vrlo često vezan za naše interakcije sa drugim ljudima, jer zasnovanje na tome. A ova struktura samog doživljavanja, ta fundamentalna, ona nije vezana za bilo kako kulturološku ili neku komponentu naše interakcije sa drugim ljudima. I onda kada dođe do gubljenja te granice između toga da li ova moja misa ili misa o koja deluje kao da, da dolazi sa strane ima nekakav drugačiji karakter, to vodi do čitavog niza događaja koji pojednostavljeno rečeno mogu ostaviti osobu na neki način u tom svetu, odnosno u tom jednom krugu gde on pokušava da osmisli to svoje iskustvo koje je toliko izmenjeno da je vrlo teško Um, artikulisati uopšte šta se dešava onda kada kada ja ne ne doživljavam moj pokret kao moj pokret ja onda mogu da imam je određeno objašnjenje to mora da je da me neko kontroliše ili da je neko ugradio nešto u mene tokom spavanja kao na primer neki čip to su česte objašnjenja znači koje ljudi daju i zbog toga što je iskustvo na takvom fundamentalnom nivou uh, uh, problematično jednostavno smatra se da ti ljudi mogu imati e, smanjenje jednog, e, jedne tendencije da uopšte učestvuju u okolini. Ali to, to tako smanjenje, učešće u okolini može da bude prisutno i kod depresije, ali ne zbog toga što imaju problema sa osnovnim bazama svojeg struktura, već zato što u okviru njihovog narativa se dešava nešto što ih jednostavno goni ka tome da izbjegavaju društvene interakcije, da se povlače.
0: A ne samo u domenu, da kažem, emotivnog doživlja, već nešto što je nekada i mladim lekarima na specializaciji iz psihijatrije teško da razumeju, a to je fenomen depersonalizacije, mm -hmm. odnosno subjektivnog doživlja promene sebe, bilo psihološki ili telesno. I svećam se kao mlad lekar da kada sam onako ambiciozno pisala u svojim psihijatrije, izveštajima, da pacijent koji je bolio depresiju ima depresivnu depersonalizaciju, onda znači, su mi starije kolege rekli, nemoj Olivera, molim te, znaš, ipak se taj doživlje vezuje za psihozu, odnosno za schizofreniju, pa će ako ta izveštaj ode tamo negde, ljudi pogrešno protumačiti. A u stvari koliko je ta depersonalizacija, taj doživlje izmenjen, doživlje sebe, toliko čest, prisutan, da kaže može da se javi kao prolazno stanje je l' tako
2: u napadu panike napadu panike
0: u raznim psihopato u različitim ja. dijagnozama ali može da se javi i u i okviru da kažem normalnog životnog iskustva tako ne je l' tako kad smo umorni odputujemo negde prosto možemo da imate neki osećaj nestvarnosti ili nismo spavali tri noći iscrpljeni smo prosto kako se osećamo nekako kažemo depersonalizovan <laughs> je l' znači prosto fenomen koji postoji u različitim stanjima ali Koliko u stvari tu taj fenomenološki pristup naglašava važnost konteksta takođe, da, jel? Tako je, da. Izuzetno da. važan.
1: Pa, Ubravo kao ste pomenuli, dakle, mogu da se jave promene, ali bitno je da razumeo na koji način se one javljaju i u čemu. Dakle, on je već naveo, postoji sobstvo, postoji kao najjednostavnije je to reći taj neki osjećaj samog sebe, doživlja samog sebe, znači neka vrsta samosvesti, ali postoje različite vrste samosvesti, bar po filozofima ili različitim filozofima na različite načine. načine da. On je pomenuo taj prereflektivni način premišljenja na, na neki način, prerefleksije o nečemu. Kao što ste vi rekli, recimo za depresiju, znači postoji um, otklon od svoje neraspoloženosti, ili apatije koje a on postaje tek onda reflektovan, misli se o njemu, dok je u psihozi drugačije, a postoji taj narativni self, samo, narativna samosvest kada govorimo o sebi, a ja sad govorim o sebi na neki način, pričam svoju priču, što postoji kod nekih filozofa, znači stvara se ta naracija kao u jednom romanu zapravo, priča se o nekom liku, stvarano on ili ne, na isti način to otprilike ontološki radi. Dakle, bitno je razumeti u koji od tih struktura, na kom nivou se vršete promene, dolazi do neke promene, da li se radi onda o psihoziji, ako se radi možda o tom centralnom jezgru selfa, sobstva, koje se potpuno menja, pa ćemo onda reći da se govori o psihoziji, da li se radi o promeni a, telesne samosvesti, dakle, kako mi doželjeno svoje telo, a, u anoreksiji, na primer, Da li se radi o nekoj intersubjektivnoj samosvesti kako mi smatramo da nas drugi vide, na primjer, naše telo, opet ta neka svesta u našem telu ili slika našeg tela koje mi imamo. Sve su to različite... I mislim da je vrlo važno prveće. napomenuti
2: da ovo o čemu se govori nije samo od da bi mi prepoznavali, da bi mi diskriminisali da li je jedna stvar ili druga stvar već to ima jednu komponentu, dakle, kada čovek uspe, koji ima problema, određenih problema, da artikuliše to na jedan način gde, on, gde ga druga osoba razume, a ta druga osoba je stručnjak, koja se time bavi, to je jedna vrsta intervencije. Zato što mi, naročito kada se radi o tim doživljama koji su duboko uznemirujući, zato što osoba može imati doživlje da se to samo njemu dešava, I to smatra se da može dovesti do jedne vrste straha koje među najvećim intenzitetom i do anksioznosti, takve to mi vidimo naroče u početnim fazama nekih bolesti gde bude takva anksioznost da su ljudi jednostavno onemogućeni malte ne da govore. I pomoći im da na adekvatan način artikulišu to svoje iskustvo i onda kada oni vide da se znake raspoznavanja da druga osoba razume zaista barem koliko je to moguće da Takvo iskustvo je nešto što postoji u čitavam opsegu ljudskih doživlja uopšte. To mislim da vraća osobu u prostor, ovoj zajednički u kome svi živimo i da to ima jednu uh, komponentu uh, isceliteljsku. Sam doživlja dakle, da je prvo da nas neko razume, a drugo da to nije nešto što se dešava samo meni, a nikom se nikad nije dešavalo, nešto duboko uznemirujuće, već nešto što se dešavalo drugim ljudima. Dakle, onda ima i nada da se to...
0: Apsolutno. Ovo je mnogo važan moment, jer nekako osoba koja pati i koja zaista ima problem, kao da je iščupana iz svog matriksa i kao da u stvari ovakvom vrstom razgovora sa profesionalcem nekako se vraća u taj svoj matriks, u svoj svet. Jel? Prosto opet pripada. Jel? Oseći, ima osjećaj da. pripadnosti koji je jako važan. I zbog toga nam je važno da nekako da radimo ono što su nas u stvari učili naši učitelji a to je da dobro slušamo i da pokušamo da razumemo i mi u psihijatri imamo nešto što se zove psihijatriska namneza, način o koju stvari mi vodimo razgovor i nešto što sam zaista naučila od svojih profesora jedna čuvana rečenica do mojeg profesora koji je rekao kada god sam dovoljno posvetio vremena ja sam bio na pravom putu Kada nisam posvetio dovoljno vremena osobi, onda sam pravio greške. I to je suština priča, znači posvetiti vremena. E sad mi živimo u jako brzom vremenu i sve tako dinamično i, i broj pacijenata u ambulanti nekada je jako veliki. Koliko je u stvari tu e, moguće primeniti ovakav jedan metod?
2: Jeste, to je, mislim, problem 21. veka i uopšte traži se zdravstveni fondovi, ne govorim samo kod nas nego svuda, Globalno, da, se, da se rade intervencije koje su brze, da se diagnostikuje izuzetno brzo, da to bude što veći broj, što veća pokrivenost, što i također ima jedan humani cilj, da se pomogne što više ljudi za što manje vreme. Međutim, kao što, mislim, mi stalno ističemo, psihijatrija je drugačija od drugih oblasti medicine. I, dakle, taj isceliteljski kontakt o kome govorimo, dakle, nije, ne znači samo napisati lek. Naravno, treba i napisati lek u raznim situacijama, jer čovek je... Tamo gde treba, da, naravno. Čovek je i biološko bići, isto kao što je psihološko. Ali, uh, ovaj, jednostavno, to je dovelo do te uh, jedne dominacije, diagnoza i tog principa razmišljanja i da mi to što brže obavimo. E sad, tu također imamo još jedan problem. Naravno, nisu svi uh, ljudi verbalni, niti su introspektivni, niti su vešti u artikulaciji svojih iskustva. Mi dolazimo sa jednom okvirom, s jednim teorijom, sa prethodim iskustvom kako su se ljudi ponašali. Inači, onda nama je lakše da Pokušamo da razumemo, nego što je nekad i pacijentu da artikuliše svoje iskustvo. Dakle, to je, to je još jedan dodatan problem na ovaj princip gde mora da se u roku od 15-20 minuta nekoj diagnostiku i da se izvrše intervencije, da se napiše terapija ili... Ovaj Jednostavno mislim da ne postoje drugi način već da mi s jedne strane stalno objašnjavamo i pojašnjavamo kako znači, naš posao ne može se kvantifikovati na isti način kao što može jedan kardiolog ili neko ko prisloni sondu samo i izmeri veličinu ciste ili nešto slično tome bez ikakve, znači ne smatram da je psihijatrija treba da budu u određenom Položaju, ali da se te, te, potrebno je da te razlike koje postoje u našem poslu u odnosu na ostatak medicine se vrednuju i da nam se otvori više prostora da budemo sa pacijentom. A čak i taj pacijent kom je teško da izrazi svoje iskustva, opet tu postoje određene metode u kojima mi, mi potrebno je da naučimo pacijenta da on bude sam svoj fenomenolog za sebe daon ona mora naravno čitati fenomenološku filozofiju, da to nije to, to nije cilj, ali da postane vešti u izražavanju tog iskustva, er to je način na koji ćemo ovaj da se eto svako može.
0: U krajnjoj liniji svako ima svoju životnu filozofiju, el' tako? Jeste. Svaki čovjek. Ali ovo si me sad nekako naveo na jedno pitanje, ovaj, za tebe Janko. A tiče se autizma. Uh -huh. Upravo na koji način primeniti fenomenološki metod recimo kod osoba koje bolio od autizma? Tako,
1: je, to, to je odlično pitanje. A, svakako autizm se diagnostikuje u najranijim dovoljim, dve, tri godine, tri godine prve godine, da. života i to su svakako neverbalna decu. Dakle, vi nemo, ne možete pitati pacijenta kako se osjeća da li je Ima, da li to neka promena u stvari čak autizam, ne možemo razumeti na taj način psihijatrijskim poremećajem da postoji promenu da neko prethodno stanje koje je bilo kao normalno i sada je drugačije. Dakle, upravo potrebanje, opet to postoji u fenomenologiji, u filozofiji kao taj pristup iz drugog lica, znači perspektiva drugog lica koja se uzima, to je jedno posmatranje koje nije kao naučno posmatranje, znači iz trećeg lica nije ravnodušno hladno posmatranje nekog objekta istraživanja kao u astronomiji, ne znam, biologiji, već u, na neki način učestvovanjem u interakciji sa pacijentom, sa osobom, opet posmatranje njegovog ponašanja, mi možemo da da razume o njegov unutrašnji život, kroz interakciju. Jer kako se drugačije u stvari to i znaju već psihijatri. To nije nešto sad potpuno novo, neka nova paradigma. Sami deći i psihijatri znaju od prilike, ili ka, oni koji poznaju m, tu simptomatologiju a, autizma, da se to prepoznaje kroz ponašanje. Ali ne ponašanje koje možemo da posmatramo onako sa strane, u neku ruku da, recimo tretiranje objekata, predmeta iz sredine, ali u samoj interakciji zapravo u tome srž a, problema koje postoje ili poremeće spektra autizma to je manjak te normalne empatične interakcije koje postoji ili a, responsivnosti, na primer između pacijente i, i psihijatra. Dakle, dakle, ne postoji neki odgovor ili odgovor koji će se javiti u određenom vremenskom roku normalnom, standardnom za neku komunikaciju koja postoji, pa na sve to je neverbalnost. Uh, lakše je svakako radi sa odrasnim pacijentima koji možda smatraju to, opet dolazimo u vrlo teške antipsihijatrijske i filozofske teme, a to je da li je uopšte autizam poremeća i psihijatrijski, da li ljudi sami mogu sebe diagnostifikovati recimo u 40 godine ili kasnije da zapravo imaju autizam ili smatraju da oni imaju neki oblik autizma ili ADHD-a, to se odnose na te poremeće na koji način njihov taj poremeđu se može odvojiti od njihove ličnosti ili ne. Da li on u potpunosti ih čini time što oni jesu kao ličnost ili postoji neka odvojenost. Jer u psihozama ili u depresiji osoba ima određen strukturu ličnosti do jednog trenutka i onda se ona menja i ona sama vidi da je na neki način doživljava neke vrlo drastične i katastrofalne promene po nju. Dok je ovdje to jedno stanje koje traje od rođenja, dakle, nemogući uočiti neke promene iznutra, to su neki limiti, da kažemo, tog subjektivnog istraživanja fenomenološkog. Međutim, fenomenologija i ovi pristupi kojima se ja, recimo, bavim, enaktivizma, moderne kognitivne nauke, razumeju upravo to, dakle, da moramo... Posmatre, ne samo subjektivne doželje koje, postoje, koje nam neko verbalno može dati pacijenata, nego interakcija, intersubjektivnost, empatija koja dolazi od psihijatra koji to vidi od spolja, stalno interakcija, znači samo razumevanje autizma, pa i terapijsko neko lečenje ili prilagođavanje takvim pacijentima podrazumeva jednu zajednicu, zajednicu terapeuta, psihijatara, ljudi koji rade sad onda što mislimo sa tim ljudima koji žive zapravo sa njima na jedan drugačiji način. Da, pomenuli... što je više dakle od mm. samo fenomenologije, mi, da ne da ispadne sad da mi smo potpunosti e, zastupnici samo fenomenologije, ništa više. Tačka, gotovo e, smrt neurobiologije <laughs> ili nekim tim pristupima da, svakako, ne. Naprotiv pa postoj Naprotiv...
0: neurofenomenologija, tako. Tako, je,
1: tako je. Mi smo za te integrativne pristupe, tako. znači ono Sve je dobro i što nam pomaže da razumemo, taj poremeći iznutranje u biološku i neurološku osnovu, to u potpunosti ostaje validno i to treba razumeti i proučiti, ali treba dakle dodati tu fenomenološku, subjektivnu ili interaktivnu, intersubjektivnu zapravo perspektivu na to.
0: Da, pomenuli ste, ovaj da kažem, perspektivu drugog lica, jer nešto što se, kada se proučava svest, Mm. je tako, obično se govori da se pručava iz perspektive prvog ili trećeg lica, da. a ovde je mm. specifiku upravo iz perspektive drugog lica tako, da.
1: pa to je zapravo perspektiva koju svi mi imamo prereflektivno, kao što smo rekli dakle mm. svak od nas, na primer opet filozofski problem nemogući izbeći ih Uh, vidimo da drugi ljudi imaju svest, naprimjer, ja sam siguran da vi imate svest za Stefana, baš ne.
0: Jeste e, e, sigurni da imam svest? Ili, pa, ili možda sam ja zombi, je
1: li? Pa, možda ali da.
0: vera je sad negdje tamo da. drugo da. ovde, samo ljuska bez duša. Da li si koga pitan? Denet
1: bi rekao da jesmo svi zombi. Da. <laughs> ili pa koji tip zombije? Pa apsolutno,
0: pošto da, oni smatruje, je li tako, fenomen svesti uopšte nije nikakvo, da ne postoji da, pitanje. Da, ne postoji, subjektivni da, život. To, tako je, da.
1: Vala, e, efemerično nešto. <laughs> Tako da ta perspektiva je zapravo vrlo normalna perspektiva, ni opet staviti u neki centar istraživanja nešto novo i interesantno možda za nauku ili za psihijatriju, ali za obične ljude to svakako nešto najnormalno. Jer kako mi vidimo i promene kod članova porodice, ne znam, najbližih prijatelja, pa mi vidimo da su oni drugačiji na neki način. Svakako vidimo da već imaju svest ili da imaju neka, neke emocije, neka način razmišljanja, ali da se on menja u nekom smislu. Ali opet ono čime se ovde bavimo je neki rigorozni način primene te perspektive druglica i empatije. Dakle, u tome nam opet pomaže filozofija da razumemo šta je uopšte empatija jer vrlo lako se ta reč kolokorna Kori. koristi.
0: A to samo, pošto ste vas dvojice poprično mlađe od mene, morate znati da u vreme kad sam ja upisala psihijatriju, termin empatije bila isključivo rezervisana, i to sam još u podcastu mm. više puta naglasila, rezervisana za psihologije, psihijatre, filozofe, mm. nije, da kažem, bila toliko prisutna u lajičkom govoru. Mm. Mene malo plaši, znači, ovoliko korišćenje termina empatije, jer imam utisak da se nekako devalvija, i da je, ima sve manje među ljudima što se više koristi. I e sada nekako ovde smo često govorili o fenomenu svesti. I ovaj, ono što je meni bilo interesantno je činjenica da je psihologija, opet pa je li tako isto disciplina koja nam je bliska, nastala u stvari kao nauka o svesti. E, onda su došle tu psihonaliza, papihivirizam, pa se nekako sve spovukla sa scene i tek možda poslednjih dvadeseta godina počinje je li tako jedan procvet u stvari nauke o svesti, da. koja obuhvata i neuronauke i psihijatre i filozofe i sociologi i čak neke vrlo alternativne načine poimanja, je li tako, Ovaj, um, različitih fenomena, krajnje, da kažem, alternativne. I e, postoji divan jedan bijenale, čini mi se, koji su drž, država svake druge godine i vode ga, između ostalog, Stuart i Hemphor, ovaj, koji su dali kvantnu teoriju, ali tako, svesti. Mm. I znam da je tu i David Chalmers, ki, između ostalog, on je jedan od organizatore, uvek zvezda tih pa, bijenala. Sad je da. bilo ono
1: u Njujorku, ona... Um, Kladili su se Chalmers i Kristof Koch, Koch da. pred 25 da. godina. Da li će odgovoriti na problem svesti? Da li će kao otkriti koje su neuralna osnova svesti ili ne? <laughs> Pobedili su filozofika uvek. Da. <laughs> su da su predvideli da nećemo dati taj odgovor. Da. A... Nauka bar nije za sada dal.
0: Da, Kristof Koch inače ovaj, pred, predpostavljuje da ljudi ne znaju tako. E, praktično vodcorni krik, ili tako su svoj vremenu otkrili DNK, a onda su, posle toga, je li tako, ovej Kohi, e, ovej, kako se Watson, pardon krike i krik, krik, malo krik, promena ja imam inače problem sa imenima Ove, oni su dali svoju da kažem teoriju, ali neurobiologije samo svesnog doživlja vizuelnog iskustva, ne kompletnog oni su u stvari pokušali da daju jedan lak odgovor u odnosu na Davide Čalmirsa koji svakako, ipak postavljala ne. tako teške probleme svesti. Da, interesantno inače pre neki dan sam videla ovaj, razgovor između Andy Clarka i njegovog, da kažem, koncepta proširane kognicije, pretpostavljamo da je to nešto čime se vi bavite, jel? Tako
1: je, da. Pa, mm, svi Donekle, jel?
0: Do da. su ti koncepti međusom povezani, yes, da.
1: Da, ali da. to su jedne, neki od najzanimljivijih, u stvari, modernih filozofskih mm -hmm. pojmova koje se tiču svesti generalno, percepcije, kad je u pitanju uopšte proširena svesta. Šta je, šta je proširena to proširena svest? kognicija? Mm. Pa, to Mislim mislili, ovako za To su smisli i Chalmers i Clark u <laughs> onom Clarka. radu. Ali mm -hmm. postoji zanimljivija primjena zapravo u, u nekim ovim fenomenološkim pristupima svesti koje bi mogli da nam pomognu i zarazumevajem psihijatriske poremećaja, pa bilo uh, korišćenje bilo kojih predmete iz naše okoline koji na neki način učestvuju ili konstitujišu našu svest ako hoćemo toliko daleko baš da idemo kao neki filozofi, kao Chalmers i Klarku, bar u tom radu, da nam pomažu u kognitivnim procesima. Ali banalno, ako koristimo papir i olovku da bismo pisali, kompjuter, telefon... Pa znači
0: sad ja ako telefon. pomeram ovo, je li, je li to moje prošljene na kogniciju? Pa, svakako.
2: Jeste. Jeste? Da. I to je, ovaj, to je u kliničkim situacijama. Dakle, da li neko može da kaže da osoba koja ima demenciju i koja uh, lepi, uh, ugasiš pored, proveri da li su vrata zaključene. Da li neko može da kaže da ti uh, papiri na kojima ona piše zapravo ne predstavljaju deo kognicije te osobe? Znači ona na neki način svoje prisustvo, na, svoje postojanje i širi između ostalog i na, na predmet. Mobilni telefon sa tim, mislim da svako može da se u današnje doba poistojati.
0: Absolutno, to je sjajno. S širi
1: svoj narativni self, narativno da. sobstvo ustvari. Da na te predmete i tako zadržava svoje pamćenje na njima. Dopravo.
0: Boga mi neko od nas, da ne kažem, kopa prilično da. sve više i više. Ovo, jedna izuzetna naučnica, doduše u domenu veštačke inteligencije, Peti Mes, koja radi na MIT-u, ona je dala sjajnu analogiju i rekla mi smo rani imali dve hemisvere, levu i desnu, a sada jedna hemisfera mozak a druga je pametni telefon. Mm. I pametni telefon e, predstavljuje u stvari da je, ali tako, proširene kognicije. Tako, Absolutno. Da. Ali, ne, tehnologija... ne znam da li su ljudi svesni toga da koliko je pa veštačka da. inteligencija u njihom životu. Ja? Jesu
1: da. prereflektivano. <laughs> Možda je pre ne misle o tome, ali da. svako koji da. Ali ta tehnologija toliko napreduje da Telefoni su najmanji deo da zapravo čitava sredina u kojoj živimo, pametne, pametni uređaj, ne samo telefoni, bilo koji uređaju u domaćinstvu i kuće će biti u budućnosti pametne to je nešto, recimo, čime se trenutno bavim, um, uskladživanje te sredine, a to je ono o čemu on govori znači kako je na, naša okolina i društvena i materialna okolina u kojoj bilo koji individua pojedinac živi, dakle, on nije nikada izolovana individua u vakumu, nego uvek jeste u nekom društvu, u nekoj sredini, u nekoj interakciji sa materialnim predmetima, drugim individuama, intersubjektivnoj, dakle, interakciji. Dosta utiče i na mentalno stanje, na sva mentalna stanja, na promene u tim mentalnim stanjima i psihijatrijske poremeće koje se mogu javiti. Tako da, Ako možemo da kontrolišemo te uslove u kojima živi osoba, možemo i pomoći na neki način i terapijski da prebrodi neku epizodu ili da bar lakše živi na neki način.
2: Tako da, ekološka intervencija. Ekološka intervencija,
1: da, u okolini. To je još jedan od tih pristupa koje mi poručavamo. Dakle, enaktivizam, ekološka, utelovljenost ljudska. To su sve filozofiki pojmoj koji nam mogu pomoći u, Mm -hmm. mo
0: možete malo samo da nam pojasnite vi ste doktorirali, čini mi se li tako da, na da. tome šta ovako, prosto najjednostavnije šta enaktivizam podrazumio? Uh,
1: enaktivizam je čitav uh, jedan istraživački program u stvari, više od jedne samo teorije moderne koje postoji u kognitivnoj nauci i filozofiji kognitivne nauke od 90. godina 20. veka uh, Upravo to je taj pristup koji je nasledio fenomenologiju koja postoji kod Husserla Heideggera i nadogradio uh, fenomenološke ideje idejama iz kognitivne nauke, iz neuronauke. Neuronauka, dakle detaljnije istraživanja, razumevanja kako radi mozda, kako radi ljudsko telo, ali uh, se razliju tome, što pokušava da razume dakle upravo ljudsku svest kao deo tela, ne samo svest kao nešto internalno, nešto unutraše što postoji samo u mozgu, nego što postoji u čitavom telu, znači povezanost mozga sa čitavim telom, to je ta utelovljenost, da ljudska svest uvek ima određeno telo, ali ne samo u nekom tom dualističkom razdvojenom smislu postoji duša i onda postoji telo i to je nešto što se može odvojiti, nego uvek svest ima jedan vrlo konkretan biološki oblik, individualni, A plus na to ima jednu dinamičku spregu sa svojom okolinom, koja kao što sam rekao može da bude i društvena, dakle drugi, drugi individue biološke, druge svesti, materijalni objekti, sve to zajedno čini jednu celinu u kojoj stalno postoji neka dinamika interakcije između tih delova i nikada ne možemo posmatrati samo jedan deo, zato je taj istraživački program ne samo kad je u pitanju, ne znam, psihijatriski pored, da će razumevanje ljudske svesti integrativan u tom smislu da on povezuje nalaze koje postoje u neuronauci, fenomenologiji, psihologiji, psihijatriji, sve to zajedno na neki način nam omogućava da a holistički, a da je potrebno vrlo. vrlo...
2: <laughs> zašto nam je to važno? Reč. Znači, u, za nas konkretno kao praktičare, mislim i u širom smislu za nauku, zato što mi kako se sprovodi danas istraživanja. Znači, mi ispitujemo da li se određene pojave javljaju kod određenih pacijenata sa određenim stanjem na osnovu diagnoze. Mi uzmemo na primjer 50, 100, 150 pacijenata koji imaju diagnozu velikog depresivnog poremeća i mi onda njima pokazujemo na primjer nekakva lica koja održavaju različite emocije i onda mi analiziramo koliko su oni precizni u prepoznavanju tih lica ili snimamo i mozak, različitim imidžing metodama. Šta je tu problem, a problem na koji pokušava delimično da, da, ovaj, da odgovori enaktivizam i ne samo enaktivizam i različite druge teorije neurofenomenološke i uopšte ne samo fenomenološke, jeste što to je upravo primjer posmatranja izolovanog iskustva čoveka kao rastelovljenog. Znači u datom trenutku mi pokažemo nekome Ovaj, određeno lice koje van konteksta, koje je na kompjutarskom enkranu i onda tražimo od njega da prepoznaje. I onda mi vidimo tu određene pravilnosti i mi onda kažemo kod osobe koja je depresivna, na primer smanjeno je prepoznavanje u akutnoj fazi, više prepoznaju tužna lica, nego što prepoznaju uh, srećna lica. Uh, problem sa tim je, prvo, da li se uopšte radi kao što ste i vi napomenuli, znači osoba može da ima različite uh, kriterijume diagnostičke depresije Poznate da mogu bude tri osobe koje nema ni jedan jedini simptom zajednički.
0: Preko hiljude kombinacije Tako. ovih kriterima,
2: da? Ne samo to. Ne, uh -huh. Znači, mo, nama je ta grupa heterogenerotna u samom jako. početku. Uh -huh. nego, I sledeći korak, a to je mi nju posmatramo u izolovanoj situaciji. U datom trenutku a mi postojimo kao jedan kontinuitet svesti kroz vreme. I mi ako izolujemo tu uh, Osobu u tom trenutku i pokazujemo joj neku situaciju van konteksta. Da nismo prethodno, koliko god je to moguće, artikulisali tačno o kakvim doživljajima i se radi, u kom trenutku sam je osjećaj, da li u toj samoj situaciji testiranja takva osoba doživljava jednu ili drugu ili treću stvar... Onda ti nalazim, svi koji mi dobijemo su upitni. Naravno, ne svi, znači, to su istraživanja koje mi radimo u okviru biološke psihijatrije i ja lično duboko verujem u eksperimentalni metod koji nam potiče iz prirodnih nauka. Dakle, kontrolisati maksimalno sve uslove i samo ono, najčešće to u psihijatriji, bolestni i zdrav, gledati šta, se, šta je kod njih slično i šta se razlikuje filozofija i ti koncepti koje e, pokušavamo da na neki način približimo ljudima nam samo pružaju još jedne e, dodatne nivoe e, kompleksnosti koji nam mogu pomoći da na još precizniji način definišemo šta je ono uopšte o čemu govorimo i šta je u stvari promenjeno kod osobe koja pati u odnosu na osobu, koja pati u psihijatrijskom smislu, kod osobe koja Ne. Naravno, ne
0: možemo da ponišimo rezultate do sadašnjih istraživanja, ali imajući u vidu da živimo u vremenu promene paradigme, to bi bilo kao da recimo, jel tako, pojavio se Einstein, a mi smo i dalje na Newtonu. Znači, ipak moramo da prihvatamo novine, jel? Absolutno, absolutno. Prema tome, evo, meni je prva asocijacija recimo... Zamišljem osobu koja prema kriterijima, je l' tako, boleo depresivnog poremećaja i sad stavimo je u skener da bi videli da snima mozg, je l' tako, kako radi, je l' tako, tamo, je l' mm. postojao određeni načini kako merimo, recimo, sad ubrzava se metabolizam šećera u nekim delovima mozga, tako što posmatra tužan izraz lica. Ali mi zaboravljamo da ta, taj izraz lica, to lice potpuno različito može da asocira nekog depresiva na nekog koga poznaje ili da mu bude potpuno neutralno, a u slučaju da ga asocira na nekog, da ima neko još dodatno averzivno, odnosno neprijatno, ili tako iskustvo, ili da mu je drag. Mm. Prema tome, to je taj subjektivni moment mm. koji mi ne možemo u stvari da ispitamo ovim kvantitativnim da. ipak tehnikama.
2: Upravo tako. I to je veliki problem i naravno, znači, to su takvo jedna istraživanja koja postoja, ali su vrlo redka, je gotovo nemoguće izvesti do, do samog kraja. Ali čak i kad nam nemoguće izvesti, mislim da e, filozofija jednostavno ostavlja pred nas niz pitanja koje, kao što je Janko rekao, eto, 25 godina najčuveniji filozofi i neuronaučnici, pa ne mogu da se, uh, ne može da se odgovori, jednostavno, neka pitanja. Ček i ako ne može da se odgovori na njih, znači, ključno je da mi postavljamo i dalje ta pitanja i da se orijentišamo prema problemima kao da ta pitanja postoje. Umesto što se ponašamo prema uh, nalazima raznim, znači ne samo naučnim, mislim i nekim iskazima od strane autoriteta kao prema apsolutnim ist istinama.
0: Da, s tim što nekako odnos filozofije, psihijatrije, on je i tekako tako našao svoje mesto upravo u fenomenologiji, ali to nije jedino mesto naprotiv. Ne. Malo smo se dotakli teme svesti, hmm. teme odnose između tela i uma, I, ovaj, I sada kada ste govorili, posjetili ste me na jednog tu duše neurologa, ali to je upravo ono o čemu smo više puta u podcastu govorili, o toj potrebi za renesansnim, jel tako leonardovskim tipom pristupa i izučavanju danas fenomena. I moramo da znamo, da kažem, iz različitih oblasti različitih stvari, da bi mogli uopšte da shvatimo određene pojmove. Pa mi je na pameti u stvari Antonija Adamasio čovjek koji je neurolog okay. i koji je na osnovu u stvari ispitivanja trauma mozga, mm -hmm. povreda, došao do određenih spoznaja, pre svega u domenu emocija, pa onda svesti, jel? I on je, između ostalog, upravo naglasio koliko su, da kažem, te čulne senzacije iz tela, jel tako, važne u doživljaju našeg subjektivnog, svestnog doživlja, jel? I zašto o tome sad govorim? Davno Bila sam klinka i došla sam do neke knjige koja je bila pisana možda 60. i 70. godina i može zvučiti bizarno, ali zaista ovo, u toj knjizi je opisano kako su u stvari radili prvu transplantaciju glave psu. I sad se postavilo pitanje, jel, da li je transplantirana glava na telo ili telo na glavu. Ja ne znam da li ste možda čuli da je pre par godina urađena jedna slična intervencija kod čoveka. Ne znam ishod, znam da je trajala nekoliko dana da su se čitave, da kažem, ekipe hirurga smenjivale u tom jako složenom poduhvatu, ali postavio se zaista pitanje prvo šta se transplantira, jel? glava telu ili telo glavi, mm. i mislim da u stvari nema odgovora na to pitanje, jer e, nismo dovoljno svesni koliko u stvari naše telo utiče na našu psihu, i nekako upravo je Damasio je napisao tu knjigu Dekartova greška, koliko je stvari da Dekartova podela na telo i dušu u stvari nama nanela štetu svih ovih vekova bavljanja medicinom i koliko u medicini u stvari negde, pogotovo e, za lekare koji se ne bave dušom, je telo primerno. Jel? Uh -huh. e, i, n, jednostavno kad ne mogu dobiti stvari, neko žato je na nervnoj bazi. Onda uh -huh. idite kod psihijatra. A u stvari lečići, jer dešava mi se do duše i obrnuto kod psihijatara, kada im kažem lečite telo mm -hmm. ili kad date poruku recimo o čuvanju mentalnog zdravlja preko tela, jel? No. Spavajte uredno, jedite zdravo, mislim, po tim podrazumom, jel? Da se jede sve, ali umereno i, jel tako, uglavnom ono što je, da kažem, u domenu našeg nekog podneblja. E, dakle, e, pravite se fizičkom aktivnošću. Ljudi vas gledaju i kažu, pa to su potpuno banalni saveti. Nesvatajući koliko je telo zaista važno za nešto što mi nazivamo dušom, jel? kako god.
2: Baš tako, u ovim pojmovima kojima mi govorimo upravo je to znači, nesumljivo je da svest bez mozga ne može da postoji ali to ne znači da je svest situirano u samom mozku, mozak je znači nešto što je neophodno, ali mozak se uvek nalazi u telu, znači ne može da postoji bez tela. I sad, to je vrlo interesantan primjer znači sa transplantacijom glave, jel? Ali, ovaj... Jel
1: je li, napravljeno koliko minimalno A, treba imati moždane mase za pojavu svesti kod čoveka ili kod nekog da. živog bića, što je vrlo diskutabilno pitanje.
0: A, a, to je jako važno pitanje, jer u našim učbenicima do skoro je stajalo da se svest najavlja kod životinja. A 2012. godine je konačno donešena tako deklaracija a. o životinskoj svesti. Ali zamislite kad su morali da zvonesu deklaraciju, koliko da. su ljudi bili a. skeptični prema tome da i životinje imaju svest. Ali mislim da je nekakvom momentu važno, mi stano govorimo o svest. I svest je stvarno postala tema prosto, da kažem, popularna široko i mm. među ljudima koji se ne bave, da kažem, ovim disciplinama, prosto fenomen svesti, ilo mm. tako, ovaj, nekako, kako definisati svest? Meni se lično sviđa ovaj, rečenica Serlova, no jednostavnije, doživljaj
1: doživljaj, mm. je li tako? Subjektivni doživljaj. Fenomenologija.
0: Fenomenolo ono što vi filozofi zovite kvalijom, je li tako? tako? Almerzbar da. <laughs> da, da Makaron, <laughs> to je naj, da.
1: najbitniji deo svesti. U stvari koji hoćemo da zadržimo, ili koji ho, hoćemo da kažemo, postoji svest, postoji u stvari kvalitet svesti, postoji doživljaj nekih subjektivnih. Ali to sam hteo da napomenem, dobro ste to primjenjali da u stvari, uh, to je ta plodna sprega ili interakcija koja postoji između psihijatrije ili psihologije i sličnih nauka, neuronauka i filozofije. Zapravo do drugačijeg razumevanja, odnosno između duha i tela duše i tela mentalnog i fizičkog, upravo se došlo u filozofiji posmatranjem rezultata koje postoji u neuronaukama, u biologiji, um, uopšte u proučavanju moždenih procesa i onda se uvidelo kako, na koji način postoji interakcija između mentalnog i fizičkog to je neurofiziološkog prvo, pa onda i ostaliti slojevi koji tu učestvuju. Dakle, da bi se bolje razumelo može da taj odnos između duha i tela ili da on ne postoji kao neki odnos nego identitet ili nije, od Dekarta na ovamo potpuno drugačije, upravo je nauka pomogla. Dok s druge strane, evo sad vidimo da filozofija svojim pojmovnim aparatom, možda drugačijim, svojim novim pojmovima, novim idejama i konceptima može da pomogne nazad nauci da bude preciznija, da bude jasnija i da bolje prepozna neke na napremen psihijatrija. Dakle, uvek mora da postoji ta interakcija između tih disciplina. Nije, nije, nije se sada pojavila filozofija za svim odgovorima, niti će ikada, i reći psihijatrije, evo vam ove ideje, vi ih sad koristite u svoj kliničkoj praksi, ne, nego uvek postoji ta interakcija između disciplina koja će pomoći i nama da razumemo, bolje ljudsku svest, ljudski život, smisao života i šta se dešava u nekim promenama svesti, dok obrnuto mi možemo poveći. Ovo što je, na primjer, pričao Stefano o tom preciznijim raspoznavanju distinkciji između psihoza i depresija, mislim da je to upravo distinktivno filozofski doprinos psihijatrije, znači upravo to razume da postoji prereflektivno sobstvo ili samosvest, to je nešto što je doprinala filozofija psihijatrije vrlo moderno, vrlo mislim, to su vrlo moderni dodaci psihi, psihijatrije tek u 21. veku u stvari ili u krajem 20. veka i da, da psihijatri koriste te instrumente, na primer, za merenje promena u doživljaju sebe i kako se oni razlikuju između različitih psihijatriskih kategorija To je nešto što nije postojalo ranije, Absolutno. a postoji zahvaljujući, postoji zahvaljujući u stvari fenomenologiji koja je na neki način igrala značajni ulog u početkom 20. veka zbog Jaspersa koji je bio psihijatra i fenomenolog Heidegera i tako dalje. Tih uticaja, ali je pod uticajem biološkog modela i drugačih pristupa, neuro redukcionističkih u stvari koji su svodili na tu neku biološku osnovu neuralnu. Razumevanje poremeća nekako pala u senku pa se sada vraća, ali ne opet da bi postojao samo taj pristup, nego kao deo integrativnog pristupa ljudskoj sveći.
0: Da, a sad baš apropo tog odnosa između tela i umel, nekako opet se vraćamo na depresiju. Hm. Jer e, preizvjesnog vremena e, Stefani je održao kod vas jedno predavanje i ja sam odgledala na YouTube-u to predavanje I ono što mi da kažem privuklo pažnju to je upravo kod depresivnog porameća si pomenut tu psihomotornu usporenost. A onda sam se setila ovaj, jednog, da kažem, neuronaučnika, dakle potpuno nema veze sa ovom temom kojem sad pričamo sa Polskog, koji je dao jednu fantastičan opis depresivne osobe kad kaže kako, u stvari, depresivna osoba deluje spolja mirno, to je ta psihomotorna usporenost, a iznutra telesno bukti, bukti u smislu zapaljenskih procesa, hormona stresa, svega onoga što se u telu depresivne osobe nalazi. I tek u stvari u poslednjih decenija mi obraćamo pažnju da kažem više u nekom naučnom domenu hmm. stari doktori su mnogo više obraćali pažnju hmm. onako na pregled hmm. psihijatarski da to je istina živa, mi nažalost to više ne radimo, temperatura se recimo depresivnim pacijentima predno 30-40 godina merila jer su primetili da je, mi imamo normalno fiziološke oscilacije temperature a recimo mi to danas ne radimo ili da ne pričamo o problemima probave, opsipacije i tako dalje. Razni simptomi koji su se tako dovodili u vezu telesi simptomi mm. sa depresijom. Opet se tome vraćamo. Da. Je l ima šta je utisak?
2: Apsolutno. I ovaj to, to je taj i tu nam to, to su ti kontakti filozofije i psihijatrije, da kljemozak nije, nije psihijatrijske bolesti nisu bolesti mozga, uprkos uh, nekim autoritativnim neuro ovaj naučnicima koji uh, tako nešto tvrde apsolutno tvar, 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 tvar. Da, zato što to, mozak ne postoji u izolaciji jer da, mozak da. mozak je u stvari jedan integrativan organ i mi kada dajemo bi kada biološke intervencije vršimo čuveni antidepresivi SSRI zeri odnosno koji povećavaju nivo u stvari taj mehanizam i dalje nije tačno poznat ali dela na je. na uh, serotonine serotonin i na neurotransmitiju serotonina dakle uh, Evo, činjenica je da serotonina ima više u nernim spletovima koje se nalazi u digestivnom traktu nego što ima u mozgu.
0: 80% serotonine u digestivnom traktu, da. a 20% je između ostalog onih preostalih 20% u mozgu i još ponegde, u da. koži, na primjer, i tako dalje. Dakle, 80% je u crevima, a da. serotonin je prisutan, da.
2: da. A pokazano je, dakle, da serotonina, da antidepresivi, ukoliko smatramo, dakle, i to su stvari koje se menjaju, da putem baš tog mehanizma pomažu pacijentima sa depresijom, znači, oni ne deluju samo na mozak, ne su u nju, nego deluju na čitavo telo. I čak ako bismo bili radikalni, o, krajnje u okvir ovih inaktivističkih, dakle, mi smo i u mozgu, i u telu, i u sredini. I, dakle, moguće je da deluju, da se može smatrati na jedan, ako bismo bili, opet kažem, vrlo široki u, u okviru tumačenja k da delaju na sredinu. Dakle, k na ekološku Svaki nišu, a ne samo na osobu i na njem doživu. Pa sva... I Svaki... sve to celina, to da, je pa gestalt. Svaka i promjena
1: koju nazivamo patološkom uh, ili psihopatološkom zapravo utiče na sredinu. To je ta atmosfera koja se recimo širi hmm. oko depresivnog pacijenta ili psihotičnog pacijenta koja zapravo oseti prvo i sam psihijatar ili njegova porodica. To se prenosi prosto.
0: Tako je, ali znate, nekako stvari koje su nam nepoznate ili koje nisu svakodneve, mi ih doživljamo kao čudo. A e, to je opet, vraćam se na Serla, koja je sjajno održao jedno predavanje i kad je rekao e, kako, kako može nematerijalno, misao da utiče namaterijalno i kaže, evo ja ću sada pomislim da dignem ruku, ja sam digao ruku ja sam ovoga momenta digla ruku, znači moja misla je uticala na materijalno, ali pošto je to toliko deo života, mi ni ne primećemo koliko je to fascinantno, jel? A ovo što ste sad pomenuli, na koji način, recimo, mogu da utiču ljudi iz okruženja, jel? Recimo, ukoliko neko boluje depresiju ili bilo kog poramećeja na okruženju, pa vidimo u ostalom fenomene poput moralne panike, masovne histerije, znači, dešavanje koliko može jedan događaj da izazove čitavom okruženju, mikro okruženju ili u društvu čak promene, je li tako? Kao pandemije, na primjer. Ili neki događaj, je li tako? A. Ili neko ratno dešavanje, tako da je negde, neka tragedija koja tako,
1: se dogodi. I te kolektivne emocije zapravo, kolektivni možda i poremećaj koji postoji u nekoj zajednici.
2: Apsolutno, apsolutno. Da, i mislim da isto je važno napomenuti, mi se tako smo se i orijentisali u cijelom toku razgovora, ali da samo što ako postoji promena u strukturi sobstva, na primjer, koja je u ili bilo kog druga ili u doživlje vremena, što samo ako, ako ukoliko postoji u odnosu na uh, ono što smatramo da kažem nekim normativom, to ne znači da nju treba tretirati i e, naročito čak i kod tako nekih na izgledu znemirujućih doživlja e, i mi znamo znači, da postoje značajne veze između modernizma uopšte kao jednog pravca u umetnosti i upravo tih nekih subtilnih promena u okviru doživlja samog našeg baze, strukture našeg doživlja kao što je sobstvo neko čita na primjer Uh, ja često to pomenjam o kafkinom životu, on ne može, da zaključi, on može sa sigurnošćem da zaključi da je on imao poremećaja sobstva, onda Pessoa, to je isto ne. primjer, uh, portugalski uh, književnik, pesnik pre svega, ali čija knjiga nespokoja, koja je izvanredna knjiga, gotovo se isključivo sastoji iz opisa vrlo istančanih poremećaja, poremećaja sobstva, i Pikasove slike takođe. Kao odjednom da vidimo iz različitih perspektiva koje nisu međusobno, ne mogu da se, nikad ne možemo videti lice na takav način kao što možemo videti kod njega na slici. Tu isto je, radi se o nekom subtilnom, u ekspresi jednog subtilnog poremeća, ne poremeća, već reko bih promene. Da. promene Drugačijeg da, da, doživljenja.
0: Da, a sada kada si pomenuo modernu, odnosno prist... i postmodernu, čak i multifrenija, da kažem, postalo fenomen koji je zdrav, jel? Koji je, koji je podrazumevajući da mi no. igramo u različite ulogi no. u različitim kontekstima, jel?
2: Mm, pa, znaš tako.
1: Mislim, to je, sad već ulazim u jedan a, teži problem, a to je te re relativizacije uopšte šta je poremećaj, šta je disfunkcija, da li zaista postoje psihijatriski poremećaj, ali su samo to drugačija stanja, normalnosti, koje možda i nisu toliko drugačije, znači čitav taj antipsihijatriski pokret, na koji se kao neki odgovor javlja ta analitička filozofija duha, filozofija psihijatrije, ali kontinentalna, koja pokušava da nađe, zato mi, bar mislim da delimo to neko mišljenje, da treba naći neku zdravu meru između potpunog, potpune relativizacije šta je normalnost, šta su psihijatriski poremećaj i, i ovih um, stri, vrlo striktnih oblika medikalizacije uh, psihijatriskih poremećaja lečenja na taj neki reduktivistički način. Dakle, da razumemo da postoje drugačiji doživlje i drugačiji načini posmatranja sveta drugačije, drugačije svesti kod drugih ljudi i mogu radikalno da budu drugačije, da provam da razumemo njihovu prirodu, na koji način su one drugačije od većine ljudskih svesti i doživljaja i zašto i kako se javlju, da li ih treba tretirati, lečiti na neki način, da li samo biološki, medicinski, medikamentima ili psihoterapijski, do koje mere, opet, to je Stefan primetio, dakle, moramo da imamo jedan, pa i radikalno, individualan pristup zavisno od svakog pacijenta se radi koja je to promjena, do koje mere i kako to tretirati, na koji način.
0: Od osobe do osobe. Da. Ali nekoliko puta ste pomenuli antipsihiatrski pokret i on definitivno ima svoje plime i svoje oseg mm. i tako dalje, ali kao što svakog čoveka moramo da stavljamo u kontekst, moramo da stavljamo Dobre. i tu vrstu promišljanja u stvari da. u duh vremena u kada se, se mi nalazimo da, i kada se javlja. Sigurno da je i izvorište 70. godina bilo potpuno drugačije nego recimo danas, 2020. 20. i 30. godina 21. veka, jer u stvari imamo utisak da definitivno dolazi do promjene paradigme, da smo mi nekako u okviru ovih neuronauka i hemije, mislim kad kažem hemije, mislim na sintezu novih molekula, novih lekova, ne samo psihijatri, nego medicini, dostigli plato, vrh da. Da. i nema dalje i moramo nešto da menjamo tako da uh, nekako ta vrsta promišljenja koja možda ima čak i jednu upeženativnu konotaciju, zna te kad kaže antipsihijatriski kao da je to sada nešto protiv mm. psihijatrije, a u stvari to je jedna, da kažem, dobronamerna kritika da. nekih stvari u psihijatriji, mislim da će u stvari biti samo jedna protivteža ka nekim boljim i novim ishodima.